0: Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, comunicando Buen Vivir.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gracias por un sábado más. Acá, sábado 7 de agosto, como si nada, ya pues eh, vamos avanzando ahí con, con los meses del añito. Creo que la semana no se sintió, eh, pero bueno, vamos a iniciar un programa más. ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás?
0: Hola, Cristian, aquí muy contenta. Eh, realmente estaba eh, chuleando la presentación que teníamos al inicio del programa, que quedó muy, muy, muy bonita. Eh, y bueno, aquí tristeando también una parte de mi corazón. <risa> Nuestra colega, pues no está con nosotros, Ruth Velázquez. Hoy no nos acompaña, realmente eh, tuvo un compromiso. ¿Se va a vacunar usted. La <risa> semana pasada fui yo y antepasada fue usted. Entonces ya estamos completitos aquí, ya hemos cumplido con nuestro deber de vacunarnos. Eh, y realmente si sí, lleva su proceso de recuperación, no es nada fácil. <risa>
1: Sí, no, realmente pues es, es bastante bueno para aquellas personas que no lo han hecho. Incentivamos a que se vacunen y pues que siempre sigan las medidas de, de bioseguridad. Verdad que esto no, no haya desaparecido. Hay que tomar en cuenta muy bien eso. Entonces vamos de lleno con el tema del día de hoy. Que es este... Eh, hablando de sexualidad sin tapujos. Eh, vamos a escuchar a nuestra querida oyente. Que nos habla acerca de cómo poder... Eh, pues trabajar o mejor dicho hablar de sexualidad en su núcleo familiar vamos entonces
0: Hola amigos de Siquerinicia les saluda Lilian desde la zona 7 de Misco me gustaría que me orienten acerca de cómo hablar de sexualidad con mi familia Gracias Lilian por tu mensaje, realmente un tema muy muy bonito, muy amplio, es un tema que muchas personas queremos hablar pero poco nos animamos a hacerlo, realmente eh, hablar de sexualidad, cuando hablamos de sexualidad realmente nos estamos, a qué nos estamos refiriendo, eh, de forma general creo yo, al autoconocimiento del cuerpo, al... <coughs> A la relación con mi pareja, de relaciones sexuales, a la educación sexual que le doy yo con mis hijos, eh, a, la, eh, a la educación sexual que yo le doy a mis alumnos, a todas las personas que están alrededor mío. Pero creo que principalmente cuando hablamos de, de educación sexual, del de aut autoconocimiento, es con uno mismo, ¿no?
1: Sí, no realmente eh, a veces se tiene mal conceptualizado que hablar de sexualidad es solamente hablar de sexo y eso no es así eh, el tema de sexualidad es un tema tan amplio, tan vasto que ocupa diferentes aristas o, o, o diferentes áreas en las cuales pues, eh, no solo hay personas que se especializan sino que también eh, hay diferentes formas de orientar acerca de, de sexualidad eh, hablar de sexualidad implica también hablar de un conjunto como bien lo mencionaste de características físicas pero también características psicológicas de lo que es este propiamente de cada uno de los sexos tanto para el género masculino como para el género femenino eh, rápidamente pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad desde sus diferentes ámbitos del desarrollo iniciando obviamente pues eh, eh, por la etapa infantil eh, hablar de sexualidad en la etapa infantil implica el hecho de que pues, como padre, como perdón, como madre, pues me voy a ir preparando, eh, voy a ir este, eh, informándome con diferentes profesionales o orientándome con diferentes profesionales para que eh, estos pues me guíen eh, y me digan también cómo poder hablar de sexualidad con, con un niño o con una niña, ¿verdad? Porque a veces pues lo, lo vemos como algo complejo de poder hablar pero eh, ya con la guía necesaria pues podríamos ya darle esa orientación al niño. Hablar de sexualidad implica poder identificarse como niño o niña, o sea saber de que tanto el niño tiene un órgano sexual que lo identifica como lo es el pene y la niña eh, tiene un órgano sexual pues que lo identifica también como puede ser las áreas eh, fisiológicas, la vagina y la vulva. Eh, es muy importante porque al final hablar de sexualidad hace que nuestros niños no solo se identifiquen y los previene de cualquier tipo de, de, de acoso a nivel externo, ¿verdad? Eh, rápidamente pues, recuerdo un caso en donde hubo una niña que eh, a la maestra, era una niña de preescolar a la maestra le decía constantemente que su familiar, no recuerdo si era un tío o hermano, pero le decía que le tocaba la galleta. Entonces, en este caso, eh, la maestra no le entendía, no le comprendía. Y ella le decía, bueno, dile a tu tío o a tu hermano que no, no, no agarre tu galleta, no, no te come tu galleta. Pero qué era lo que sucedía. El hermano o el tío, pues, eh, violaba a la niña constantemente y le ponía ese sobrenombre a su vagina. Entonces ahí vemos la importancia de que los niños sepan su sexualidad, se exploren, sepan quiénes son, sepan con qué eh, sexualidad se están identificando y hablar, como bien lo mencionamos y es el programa del día de hoy, a los niños sin tapujos, o sea, sin, sin sobrenombres, ¿verdad?
0: Y es que hablar de sexualidad históricamente es un tema llena de tabúes, de prejuicios, en algún momento de acusaciones, de lleno de culpa, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, del autoconocimiento. Eh, antes, 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 en la antigüedad, la sexualidad era bastante bien vista, realmente. Luego aparecieron varias creencias, varias ideas, donde empezaron a encerrar el concepto de sexualidad como algo muy pecaminoso como algo malo algo sucio entonces, eh, ya las creencias pues obviamente empezaron a restringir un poquito el hablar sobre el sexo, hablar sobre las partes de mi cuerpo, era algo muy malo, y generalmente hasta en la actualidad algunas familias tienen aquella libertad de poder hablar sobre la sexualidad eh, y son contaditas realmente. De ahí de lo contrario, como tú mencionabas, la historia de la niña, hay muchas historias más. ¿Por qué? Porque tenemos como esa mala costumbre de no llamar a los órganos reproductivos por su nombre tal cual son generalmente los llenamos con sobrenombres no que en el caso de la niña la galletita la florecita tu cosita el pajarito y cuestiones así y obviamente eso hace que los niños también queden bastante vulnerables porque porque en algún momento por ejemplo a la nena le dicen ay cuidas tu florecita no eh, y ella dice pues bueno lo, lo cuido es mi florecita ella no sabe perfectamente qué es eso es una nena pequeña y de repente llega una persona con intenciones de agredirla sexualmente que en algún momento le puede decir mira eh, yo tengo una manguera y te voy a regar la florecita para la nena ese concepto es como algo eh... No malo, ¿por qué? Porque o sea, en cualquier momento yo puedo ver y regar una florecita en el jardín y no pasa nada, no se lastima, no, no le pasa absolutamente nada. Entonces ese concepto lo maneja ella, que cuando ella lo escucha obviamente no va a poder defenderse. ¿Por qué? Porque para ella ese concepto es natural. Entonces de ahí de alguna manera el no llamar a los órganos reproductivos por su nombre, también los vulneramos a ellos, los, los exponemos también de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un concepto muy grande que te interviene muchísimo la autoestima, los derechos humanos, el respeto, el autocuidado y la autovaloración, que creo que eso es muchísimo más importante que a nuestros chiquitos tenemos que enseñarles desde pequeños. ¿no? Existe una edad, obviamente, todo es gradual. No le voy a empezar a hablar yo a un nene de tres años eh, sobre las relaciones sexuales. <risa> no, no me va a entender no me va a entender, pero sí le puedo hablar sobre las partes de su cuerpo cuál tiene que cuidarlos, cómo los tiene cuando se va a duchar, cómo lo tiene que lavar, o sea, desde ahí estoy eh, hablándole sobre sexualidad
1: Sí, y básicamente cuidar conductas que tal vez para, para nosotros como padres pueden ser eh, morbosas o algo pero simplemente el niño en algún momento se explora a sí mismo eh, eh, empieza a entender quién es entonces eh, tratar la manera de evitar como papás y orientar principalmente a que el niño y se conozca porque al final eh, conociéndonos creo que vamos a, a iniciar auto aceptando y sabiendo quiénes somos. Eh, esto pues hablando desde una perspectiva preescolar O sea, eh, puede resultar incómodo, lo entendemos De que en algún momento como papás nos resulta incómodo cuando nuestros hijos Pues eh, tal vez empiezan a, a, a autoexplorarse eh, Y ya pues más grandes, a la edad de 6, 7 años Ya empiezan a tener un poco más de curiosidad y empiezan a preguntar un poco más Acerca de que por qué ellos tienen eh, vagina o por qué, eh, perdón, ellas tienen vagina o por qué ellos tienen pene, y tal vez nos puede resultar incómodo, pero no por eso los vamos a limitar a esa información. Entonces, si es necesario poderles dar esa información congruente, eh, consistente, nos podemos guiar tanto de documentales, de libros, de revistas, obviamente, revistas científicas en donde pues, eh, nos pueden dar una guía de cómo poder orientar al niño a decirle, bueno, tú tienes anatómicamente un pene por esto o tú tienes anatómicamente una vagina por esto, ¿verdad? Y de igual forma pues vienen a tener otras curiosidades como cómo se produce el embarazo o por qué nacen los bebés. Ir adecuando esa información a, a los niños, ¿verdad?
0: Sí, incluso eh, Sigmund ¿sí, Freud, Hablaba sobre las etapas psicosexuales y él se basaba mucho en la sexualidad en la que las personas nos, nos desarrollábamos de forma sexual desde el nacimiento. Entonces, eh, y él lo mencionaba, o sea, era de forma gradual, de forma gradual desde el nacimiento, la etapa oral, donde el, la estimulación está en la boca, obviamente el placer sexual está en la boca. Entonces, de alguna manera, a veces nos asustamos de cómo un bebé puede tener un placer sexual en la boca. ¿No? O sea, justamente el, la luz pulsional está en esa área y así sucesivamente, pasando distintas etapas, obviamente el interés del niño o el placer sexual va, va creciendo también, va pasando de etapas a etapas. Pero hablando de autoeducación, justamente tú decías que existían libros específicos donde nosotros podemos ayudar a, a enseñar a nuestros hijos a cómo iniciar. Eh, hablar sobre sexualidad y creo que antes de iniciar a hablar con, nuestros, eh, con los pequeños de la casa sean hijos, sobrinos eh, hablar sobre sexualidad creo que es principalmente tenemos que aprender a autoconocernos nosotros, hablar sobre nuestra sexualidad también, porque no puedo venir a yo a hablar y querer orientar a niños o a la niña, si yo realmente no conozco mi cuerpo todavía estoy en proceso de autodescubrimiento eh, y no conozco muchísimas cosas sobre mi sexualidad pero uno de los libros muy interesantes que se pueden empezar a utilizar y que la Organización de las Naciones Unidas justamente publicó hace algunos años es un libro que se llama El libro de Sebas y para los niños y para las niñas El libro de Teresa de Tere donde habla específicamente la forma en la que los niños tienen que cuidar sus partes íntimas, la forma en la que ellos se deben de proteger, eh, el no exponerse, el tener, poner como en alerta si existen personas que quieren hacerle daño, qué es lo que debe hacer. Este libro pues está en YouTube, está en, en Google también, se puede descargar y en físico tendríamos que averiguar por ahí si lo podemos conseguir en físico para las personas que estén interesados en adquirirlo. Aparte de eso, pues cuando hablamos también de, de sexualidad Creo yo que tenemos que tener muchísimo cuidado eh, a partir de los siete años, ¿no? cuando empieza el, el, la duda, la principal duda de ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo es que nacen los niños? Eh, ¿O por qué ella es diferente y, y yo? ¿Por qué ella tiene eh, pechos más grandes y yo no? ¿O por qué ella tiene vagina y por qué él tiene pene? Y dudas así. Y es que en los colegios, en las instituciones educativas generalmente cuando hablan de sexualidad se enfocan muchísimo sobre la reproducción, solo a eso nada más no hablan específicamente sobre el autoconocimiento, la autoexploración y qué cambios va a tener el niño a partir de los 7 años, 9, 10 y así sucesivamente y no digamos cuando llega la adolescencia también. Generalmente el enfoque educativo es solo en el área de procrear nada más y creo que sexualidad no solo es eso de procrear, tener hijos y ya, sino que va más allá de eso.
1: Sí, y mencionas algo muy importante que es el área educativa porque eh, la sexualidad, hablar de sexualidad viene desde la familia, o sea, tenemos esa mal conceptualización también de que la escuela que se encargue de hablar de sexualidad con mi hijo, pero o sea, nos desligamos en algún momento también del hecho de que también como somos padres tenemos que orientar hay eh, algunos muñequitos, eh, creo que te, se utilizan de igual manera en, en procesos terapéuticos, muñequitos con, con morfología o con cierta anatomía que hace o que podemos hacer para que el niño o la niña identifique esas partes que son iguales a las de los demás o esas partes que son diferentes a las de los demás, eh, podemos iniciar por, por ejercicios así. Vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de qué tipo de orientación podemos dar después de este bloque
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
1: Bueno, pues continuamos hablando un poquito acerca de sexualidad desde una etapa infantil. Ya posteriormente vamos a ir hablando las diferentes etapas, tanto la adolescencia como la edad, hasta llegar a la edad adulta. Eh, pues estábamos hablando un poquito acerca de algunas orientaciones que podemos tener con nuestros hijos. Eh, en, el, en el anterior bloque hablaba acerca de cómo poder eh, mostrarles didácticamente a los niños eh, ciertas anatomías de nuestra fisiología. Eh, porque los niños, pues, o a las niñas les crece el pecho ya de, adulta, de adultas o adolescentes. Porque pues, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Eh, y también orientarlos a que pues cada una de estas partes que en algún momento no se ven que son partes que no se ven son privadas eh, es preferente que nadie las toque obviamente si estamos en un proceso de limpieza de higiene o en un proceso de, de, de orientación médica pues obviamente si sí va a haber alguna necesidad pero de preferencia que nadie las toque y hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos dirigimos como papás hacia los niños porque si dirigimos esta orientación a decirles nadie te tiene que tocar, nadie te tiene que ver allí y si en algún momento sucede, los niños se van a sentir culpables entonces el hecho de generar esa culpa crea más, eh, crea más miedo eh, a poder tener esa confianza de decirle a papá o mamá en algún momento mira, me tocó tal persona entonces hay que tener mucho cuidado también en poder decirle al niño mira, estas son partes privadas son partes que realmente es mejor que nadie te toque. Si en algún momento llega a suceder, cuéntanos, tienes la confianza de decirnos que, qué es lo que pasó, por qué esta persona te tocó. Eh, y como reitero, pues sí hay que tener un poquito de, de tacto para poder hablar un poquito acerca de, de cómo, cómo los niños tienen que tener ese cuidado. verdad Y básicamente la sexualidad en estas etapas, tanto de... de de los 0 se podría decir o sea de, o del año hacia los 8 años se basa en el autocuidado y la autoexploración y obviamente eh, pues más allá en adolescentes también es necesario que tengan ese autocuidado y esa autoexploración que es necesario identificar para saber quiénes son verdad o para saber qué es lo que posteriormente ya en una sexualidad de pareja pues eh, les va a atraer eh, ¿Qué es lo que pasa ya cuando vamos avanzando en las etapas de 9, eh, por ejemplo, a 12 años? Ya las, la curiosidad no se va a entornar en saber cómo nacen los bebés, por qué yo tengo pene, por qué yo tengo vagina, sino que eso pues aparentemente tiene que ya estar un poquito clarificado. Ya la curiosidad que el niño, que el adolescente o futuro adolescente va a tener en estas etapas, va a ser un poco más relacionada acerca de la autoaceptación, ¿verdad? O sea, yo me acepto ya como eh, el adolescente hombre que soy o la adolescente mujer que soy. Eh, empiezo a identificar esos gustos sexuales, la atracción hacia otras personas, hacia el sexo eh, opuesto en este caso, o puede ser incluso hacia personas del mismo sexo. Eh, dejamos obviamente carta libre acá, de la orientación sexual Respetamos mucho eso eh, Pero obviamente Si sí, aquí empieza ya a existir otra, Otro tipo de curiosidad verdad Hay personas eh, O adolescentes en este caso Que pues ya su información Se basa en verificar Revistas eróticas o algo por el estilo eh, Y también hay que tener mucho cuidado Cuando eh, por ejemplo Como papás en algún momento llegamos a ...acachar a nuestros hijos con este tipo de, de actividades, ¿verdad? Eh, en lugar de reprender, es mejor explicar... ...explicar acerca de la sexualidad para que no se confundan... ...para que no tengan un mal fundamento de, de la sexualidad... ...pasa mucho con... un poco más con los hombres, podría decir... ...de que tal vez se orientan o se guían... O, o, ...o tienen otro tipo de educación sexual... ...en cuanto a, a percibirla de manera diferente al de la mujer... Y pues hay que evitar esos errores, ¿verdad? Para que posteriormente el hombre no vea a, a esa pareja, a esa acompañante como un objeto sexual, sino como su pareja que también tiene necesidades.
0: Creo que en familia tenemos que tener aquella libertad de poder hablar la, sobre la sexualidad de forma natural, creo yo. Aparte de eso, como tú mencionabas, en los hombres eh, generalmente existe como más libertad, eh, pero es más por la cuestión de machista, ¿no? De decir, tenés que aprender a... A conocerte tienes que explorar tienes que pues, o sea, es que el, el joven cumple una cierta edad y automáticamente le están diciendo que ya tiene que tener su primera relación sexual para poder ser hombre mientras que en el lado de la mujer generalmente es como ya vas a iniciar a tener esos deseos sexual por lo tanto tienes que ser un poco más rescatada más cuidadosa el, o sea los chicos te van a empezar a molestar más entonces tienes que cuidarte un poquito más cuando en realidad aquí lo, lo que tiene que haber es como un, un equilibrio y no hablar como la sexualidad eh, sobre una, algo eh, Como una pérdida Al contrario, estoy ganando una vida sexual Obviamente se les empieza A orientar desde el inicio Generalmente los adolescentes empiezan a tener Muchísimas dudas por el cambio físico Que tienen o sea, ya de por sí estamos teniendo cambio físico, cambio cognitivo y cambio conductual. Entonces, generalmente, imagínate esos tres eh, conceptos mezclados. O sea, es una bomba realmente lo que está pasando al adolescente. Entonces, obviamente, el deseo sexual también va a aparecer. La atracción también por otras personas va a aparecer. Entonces, algunos padres de familia consideran que hablar sobre las relaciones sexuales es como decirles que tengan relaciones sexuales. Entonces los estoy motivando a que tengan relaciones sexuales, entonces los estoy exponiendo de alguna manera. ¿Cuándo no es así? Cuando yo, muchos adolescentes, que cuando se habla sobre estos temas, se llegan a hablar a las, institu a las instituciones educativas sobre estos temas, la primera duda es como, eh, ¿qué puedo hacer para tener mi primera relación sexual? ¿Con qué tengo que empezar? O sea, esa es la primera duda y generalmente se lo preguntan a los amigos, a alguien desconocido, entonces imagínate, es como decía un dicho, un ciego guiando a otro ciego, no tienen el concepto completo sobre qué, cuál es el primer paso que hay que dar, entonces imagínate, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos con adolescentes, pues se les empieza a hablar, por ejemplo, el adolescente viene y va con el papá y le dice, mira, tengo curiosidad sobre eso, automáticamente le dice, lee sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos y con eso ya estás hecho. Y no es así. O sea, hablar de sexualidad es hablar del cuerpo, por ejemplo. Es, por ejemplo, hablar sobre, conocer sobre los ciclos. Eh, sobre el orgasmo sobre los ciclos sexuales sobre los métodos anticonceptivos las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría de preocupación de muchos adolescentes y jóvenes en la actualidad es miedo a no tener bebé o sea, a tener un bebé eh, porque no utilicé un método anticonceptivo pero hacen a un lado la, el peligro también de tener una enfermedad de transmisión sexual le ponen más peso al no tener hijos, pero Aquí tiene que haber un equilibrio, un balance, porque ambas cosas son bastante impactantes para las personas. Ya sea que tenga un bebé o tenga una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hablar de eso también, como por ejemplo, el decir, mira, tienes que conocer las partes eh, reproductivas de la mujer, las partes reproductivas del hombre, cómo utilizar los métodos anticonceptivos, qué métodos anticonceptivos hay. Eh, las mujeres también tienen que aprender a usar todos estos métodos anticonceptivos, porque a veces pensamos... Por ejemplo el uso del condón pensamos que solo los hombres tienen que usarlo entonces pero no les enseñamos a las chicas también que ellas también tienen que aprender a utilizarlo porque entonces eh, de pronto y el niño lo aprendió a poner en un video de youtube <risa> y la niña se confía y dice no pues es que él sabe y de pronto y no se lo pone bien y yo bien confiada y pues de pronto y tengo un embarazo no deseado eh, o una enfermedad de transmisión sexual entonces, también aquí hay que orientar a nuestros eh, adolescentes y adultos de cómo tienen que usar los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, la diferencia entre vagina y vulva, dónde está el clítoris, eh, las partes del pene y cuestiones así. El saber conocer bien el cuerpo creo que es fundamental. Y esto no significa que los estoy motivando a tener sexo, al contrario. Están siendo más conscientes al momento de tener su primera relación sexual.
1: Sí, y una de las palabras que realmente nos gusta utilizar tanto en clínica como a nivel general pues sería una responsabilidad, ¿verdad? Están teniendo una responsabilidad sexual en ese en ese ámbito, el hecho de prevención de embarazos no deseados y pues eh, principalmente la prevención de y la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
0: Y es que sí. también existe como que a presión social también en la adolescencia de eh, empiezan a tener aquella duda de ya tuviste tu primera relación sexual y todo. No, no lo he tenido. Ah, la gran, ¿por qué no lo has tenido? Y empiezan como a molestarlo y existe aquella presión de que tenés que tener tu primera relación sexual. Y si no conocen cuál es el protocolo a seguir, <risa> obviamente eh, pueden incluso, pues obviamente justamente de esto, ¿no? de tener embarazos no deseados.
1: Sí, y si nos damos cuenta pues hay un contexto ahí que también está involucrado, porque pues como bien lo mencionamos al inicio, la sexualidad no es solo sexo, o sea, no es solo conocer esa parte fisiológica de nuestro cuerpo, sino que también conocer ese entorno social, o sea dónde nos rodeamos, de qué eh, eh, tipo de fuentes obtenemos información válida para conocer de sexualidad eh, y conocer obviamente nuestro estado mental. Eh, algo que mencionaste muy importante y de resaltar es de que si sí, en algún momento como cultura acá tenemos esa ideología de decirle el hombre pues eh, tiene carta libre a saber un poquito más de sexualidad, la mujer hay que limitarla un poquito más, eh, sí como contexto cultural se, se puede manejar, pero realmente en los dos contextos independientemente si el hombre tiene más información y la mujer menos, pero eh, lo que se valida acá es de dónde obtienen esa información porque incluso puede ser una información mal fundamentada o sea reiterada anteriormente también el hombre en algún momento puede tener esa información de qué sé yo, videos pornográficos o sea revistas que realmente no dejan nada educativo y también puede estar en riesgo o sea la mujer por esa falta de información igual va a padecer un riesgo inminente del hecho de que pues tenga un embarazo a, a, a una edad tan prematura o pues que incluso también pueda tener una enfermedad de transmisión sexual para ello pues reitero tanto para los dos géneros es de mucha importancia poder saber manejar este tipo de temas en familia o sea este tipo de temas abiertamente de forma natural sin ningún tipo de tabúes o sea teniendo esa limitación a decirle mira eh, no puedes acceder a este tipo de información sexual porque te voy a poner en riesgo o voy a incentivar a que hagas algo o sea no para esto nosotros prevenimos a que nuestros hijos intenten hacer algo de lo que tal vez no están preparados, porque incluso para tener una relación sexual hay que estar psicológicamente o mentalmente preparado.
0: Sí, y es que también para tener la relación sexual, una relación sexual, tenemos que estar conscientes que existen derechos reproductivos y derechos también que tenemos que aprender a respetar. Eh, Justamente una de las, las autoras, Margaret Sanger, hablaba sobre la importancia de tener los derechos reproductivos, el derecho a tener placer, por ejemplo. Entonces, eh, de alguna manera, cuando se es adulto, existe aquella presión también de, sobre las relaciones sexuales y... En algún momento, por ejemplo, he escuchado casos o han llegado casos a clínica donde hay personas, mujeres que ya son mayores y que tienen muchísimo tiempo de convivir con la pareja y nunca han tenido, por ejemplo, un orgasmo. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos aquella idea de que la mujer solo sirve para procrear, para tener hijos y ya, y para complacer al hombre de alguna manera. Entonces creo que ahí se está vulnerando un derecho reproductivo también porque no se le está un derecho sexual porque no se le está dando como la importancia también. Creo que al momento de tener relaciones sexuales con la pareja significa aquel eh, disfrute, ¿no? Aquel, aquel placer y no el hecho de fingir placer de alguna manera. Entonces hay que tener como muy consciente, hay que ser muy conscientes de que como seres humanos hombre y mujer tenemos aquel derecho de tener sexo tenemos el derecho de tener placer tenemos el derecho de tener orgasmos y que se puedan disfrutar realmente porque a veces en la adolescencia generalmente sucede que porque se tiene que a presión de tener la primera relación sexual que se olvida de alguna manera el hecho de disfrutar eh, la relación sexual por medio del placer por medio del erotismo en la búsqueda de orgasmos por ambos lados y cuestiones así entonces eh, generalmente olvidamos esta parte eh, solo al final lo maquilla por ejemplo estas páginas pornográficas revistas maquillan la sexualidad como si los seres humanos seres humanos fuéramos máquinas de sexo y que solo para eso sirven no y cuando no o sea existe la mezcla de emociones la la, la conexión que tiene que haber con la pareja con la que quiero estar también porque tampoco por el hecho de querer tener una relación sexual voy a estar con alguien que de verdad no me atrae y no se trata de eso, si, 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 es, si es un disfrute realmente.
1: Sí y realmente eh, como seres humanos somos seres sexuales, eso pues ya es biología ya es naturaleza, o sea somos seres sexuales, va a llegar el momento en que pues eh, vamos a empezar a tener esa atracción, vamos a empezar a tener esa curiosidad vamos a empezar a querer eh, entender un poquito más acerca de qué es generar o qué es tener una relación sexual eh, la semántica de las palabras también influye mucho a nivel psicológico porque no es lo mismo tener únicamente sexo por disfrute a poder pues, ya realmente eh, validar las emociones de alguien más entender lo que otra, la otra ya persona necesita y, eh, y saber qué es lo, es lo que la otra persona requiere para un disfrute eh, equilibrado obviamente entre la pareja a, a decir vamos a hacer el amor o sea eso es un, una contextualización, una semántica totalmente distinta que hay que saber manejar eh, y creo que desde la adolescencia es necesario poder aprender a manejar esa semántica eh, de todo lo que entorna la relación sexual, tanto a nivel personal como a nivel de pareja, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
1: Bueno, regresamos entonces ya para el último bloque. Ya hemos hablado un poquito acerca de eh, la sexualidad en torno a una etapa infantil que como bien lo vamos a resumir es tratar la manera de eh, que los niños vayan identificando sus partes eh, tanto íntimas como sus otras partes pues que son un poquito más externas y que si sí las puede ver otra persona eh, el autocuidado y el cuidado que deben de tener al momento de acercarse eh, o que se les acerque una persona con algunas intenciones no adecuadas y pues ya acabamos de hablar un poquito acerca de lo que es la etapa eh, adolescente y preadolescente en donde la curiosidad pues ya se entorna un poquito más a ir generando eh, una actividad sexual activa verdad pero qué es lo que sucede eh, cuando ya somos adultos ya al momento de llegar a una etapa adulta eh, pues en teoría o hipotéticamente tendríamos que te o es preferente tener eh, una base fundamentada sexual acerca de quiénes somos y qué es lo que preferimos y qué nos gusta y adicionar a ello pues si vamos a compartir esa sexualidad o esa etapa sexual con alguien más pues también identificar de que la otra persona tiene eh, iguales necesidades o, o en algún momento necesidades distintas pero que podamos entender ya en pareja verdad ya ya englobado esto eh, hablaba un poquito acerca de lo que es manejar una semántica, porque no es lo mismo decir vamos a tener relaciones sexuales a vamos a hacer el amor, o sea, vamos a hacer el amor implica, como bien lo mencionaste Esmeralda, eh, muchos factores eh, a nivel psicológicos a nivel emocional, eh, entregamos ciertas emociones y no solo eso, sino que también nuestro... Eh, aspecto mental en nuestro aspecto cognitivo e incluso pues también otras partes de nuestra fisiología, lo dejamos muy por fuera pero realmente tiene mucho que ver en todo esto, que es nuestro cerebro o sea, implica que también nuestro cerebro va a obtener cierto placer Al momento de generar una relación sexual satisfactoria en todos los contextos O sea, no me refiero solo al ámbito sexual Sino que a la simple convivencia en pareja, ¿verdad? Entender de que pues, somos seres distintos, tenemos necesidades distintas Anatómicamente, fisiológicamente somos seres distintos Pero también el hecho de que cuando nosotros nos juntamos o nos reunimos pues va a ser para sentir un placer, ¿verdad? Incluso para poder comunicarnos ciertos aspectos, eh, también va a ser un placer. Y pues esto se va a ir generalizando. Tener una relación eh, con mi pareja desde el ámbito sexual o sexo genital, como también se le dice, eh, implica pues que... Todo esto se va a ir generalizando en toda mi convivencia de pareja. O sea, voy a tener una buena comunicación, voy a entender qué es lo que mi pareja está buscando de mi persona, voy a ser abierto a tener nuevas experiencias. Eh, obviamente que no viole los derechos de, de mi pareja, tomando en cuenta esto. Pero eh, creo que la convivencia va a ser aún mejor.
0: Sí, generalmente cuando tú mencionaste al cerebro, nuestro mejor amigo, desde ahí empieza el manejo del deseo. Desde la cabecita eh, existe como un foco que justamente le manda la señal al cuerpo de necesitamos tener relaciones sexuales. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque de la cabeza empieza, desde ahí empieza la imaginación, empieza el erotismo, o sea, desde ahí me manda la señal. Entonces, por ejemplo, si yo eh, quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, eh, empiezo a imaginar, empiezo a estimularme de alguna manera creo que obviamente antes de llegar a tener las relaciones sexuales necesitamos ser estimulados entonces generalmente eh, los seres humanos como tú lo decías, somos asexuados todo el tiempo pensamos en sexo obviamente no es como aquella idea eh, que está constante, ¿por qué? porque tenemos muchísimas cosas que hacer durante el día pero generalmente las personas tienden a pensar sobre la palabra sexo todo el tiempo entonces si hacemos la la, lanzamos la pregunta de forma general es, ¿cuántas veces piensas en sexo? Eh, algunas personas van a contestar que todo el tiempo otras van a contestar que a veces no les da tiempo porque están demasiado ocupados pero generalmente el ser humano siempre está pensando en sexo. Entonces, aquí es cuando eh, en el caso de las mujeres es poco estimulativo. ¿Por qué? Porque en grupos de chats, por ejemplo, eh, los chats generalmente están, eh, se está hablando sobre la crianza de los hijos, sobre qué se va a cocinar de almuerzo, sobre qué, qué zapatos vamos a comprar, y de, detalles que no están como estimulando. Mientras que en los chats de hombres generalmente hay grupos de hombres que en general. Eh, hablan sobre la sexualidad todo el tiempo, que mandan fotos de chicas, mandan videos pornográficos, mandan demasiadas imágenes, o sea, en forma de broma. Entonces, de alguna manera, el cerebro del hombre está como más estimulado que el de la mujer. Y yo me he dado cuenta que cuando hablamos sobre sexualidad entre mujeres, generalmente nos cohibimos. Eh, no, no se habla, eh, incluso entre las amigas, uno habla sobre sexualidad y está que a risita, ¿no? Como chiviada, de decir, ¡ay, ah, ya van a empezar a hablar sobre eso! ¡No, no quiero hablar! Y está como a que a risa chiviada, mientras que del lado de lado los hombres hablan de sexualidad y ¡boom! empiezan a hablar ellos se sueltan un poquito más pero por qué porque obviamente la cultura eh, aquí en guatemala pues ha sido como muy eh, cohibida también hablar sobre sexualidad en el caso de las mujeres entonces por ejemplo si yo quiero que mi pareja o quiero disfrutar mi relación sexual con mi pareja principalmente tengo que aprender a conocer eh, una sexóloga mencionaba un comentario muy interesante donde decía, antes de que otra persona me, de, me provoque a mí los orgasmos, lo recomendable es aprenderme eh, a explorarme y llegar yo a mi propio orgasmo. ¿Por qué? Porque entonces yo necesito el explorarme, el decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y aquí va muchísimo de la mano con el tema de la autoestima. Generalmente a las mujeres nos afecta un poquito más la cuestión del físico porque hay mujeres que incluso les es difícil poder verse en el espejo y aceptar el cuerpo que se tiene. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea ¿no? de, de que la mujer tiene que tener el cuerpo perfecto para poder llamar la atención de, del chico, ¿no? Eh, no digamos en el hecho de tener relaciones sexuales, que en algún momento, en momento hay mujeres que prefieren apagar la luz para que el chico no le vea el cuerpo, o tienen pena, eh, no, no se sienten a gusto. Entonces imagínate, tienes como todas esas ideas bombardeándote la cabeza de inseguridades que no te dejan disfrutar de la relación sexual. Entonces aquí va, aparte de, del disfrute, tam va, también va el tema de la autoestima y la autovaloración también como mujer.
1: Sí, pero, pero fíjate que me, en el sentido de esto que mencionas que eh, se tienen todos esos prejuicios Porque realmente son prejuicios eh, De que pues el, la mujer tiene que tener un cuerpo perfecto El hombre tiene que tener un pene grande O sea, son prejuicios realmente mal fundamentados Desde antes, ¿verdad? O sea, no es de una edad adulta Sino que ya desde antes Desde una edad adolescente eh, volviendo a rebobinar esto un poquito, o sea, ya se tiene esa idea mal fundamentada de que, se, de que para tener un, una relación sexual activa y satisfactoria, o sea, todo tiene que ser perfecto y realmente no es así, desde ahí empieza también la autoaceptación o sea, eh, la mujer como tal, eh, aprender a aceptarse como es, o sea, no hay cuerpo perfecto eh, todo lo que vemos eh, o, o, o nos han creado eh, eh, mal fundamentado de ciertas ideologías acerca de lo que en torno o, o lo que rodea la sexualidad de una mujer perfecta, 90-60-90, o sea, eso es, eh, es Photoshop. Eh, irreal, ¿verdad? O sea, es ilógico, <risas> es irracional pensar de que una mujer así eh, es la perfección, o sea, de, 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 hay que empezar por ahí. Y de igual forma, pues, eh, en la parte de, de o, o por parte del hombre, pues pensar de que. Eh, tener un pene grande pues va a crear una satisfacción grande en la mujer no o sea reiteramos la sexualidad rodea muchas cosas rodea erotismo rodea saber qué es lo que la otra persona quiere o sea o qué es lo que la otra persona disfruta al momento de tener una relación sexual y al final pues te reitero todo esto se generaliza porque cuando tenemos una relación sexual satisfactoria desde los diferentes puntos eh, creo que esto se, se, se generaliza a nivel individual de cada persona. O sea, ya vemos a una eh, mujer o a un hombre eh, satisfactoriamente más placentero en todos los ámbitos, o sea, más, eh, podría decirse, llevaron el trabajo, eh, con más satisfacción a nivel de, de, del profesionalismo. O sea, con amigos es un poquito más eh, abierto o abierta. Entonces, te reitero, llevar una vida placentera sexualmente eh, en pareja creo que se va a ir generalizando desde el punto de vista que nosotros lo veamos. O sea, si nosotros tenemos una vida sexual mal fundamentada o con cierto displacer, eh, creo que debemos de empezar primero por conocernos antes de conocer a otros o a otras y saber qué es lo que quiere la otra persona, o sea, al final la sexualidad rodea más un individualismo que se va a ir generalizando y va a ser más colectivo posteriormente.
0: Claro, porque imagínate llegar con alguien y decirle que me dé placer si yo ni siquiera sé qué placer es el, que, el grado de placer que yo tengo. Entonces, el, le estoy cargando la responsabilidad a la otra persona de que me produzca placer. Entonces, creo que no, no, no se trata de eso. Al contrario, la seguridad de lo que se busca, creo yo, que es fundamental acá. Eh, la autoaceptación que tú mencionabas en el caso de las mujeres, la, la autoaceptación... El autoconcepto, el sentirte realmente bastante atractiva de forma sexual Creo que es fundamental Iniciemos con cosas muy pequeñas Como por ejemplo el hecho de ir a comprarte lencería para ti O sea, generalmente a veces cuando se va a comprar lencería Se piensa en la otra persona y no se trata de esto también, sino que también puedes irte tú a comprarte la lencería específicamente para ti. El lograr verte en el espejo y el sentirte atractivamente sexual creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque se transmite esa seguridad también con la pareja. Se transmite esa seguridad de decirle, mira, también me siento guapa, como diría el meme. Hoy me siento guapa realmente. Entonces esa seguridad transmite y por lo tanto eso atrae demasiado también. El de poder decirle a tu pareja, mira, de repente no me gusta que me toques acá, no me gusta que me beses acá, mejor hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya fui conozco, yo ya sé de qué forma puedo llegar yo a los niveles de orgasmo o al deseo, al cumplir mi deseo sexual.
1: Sí, y eh, otro aspecto de la sexualidad ya en la adulta, eh, cuando hay disfunciones sexuales, que esto pues eh, tal vez es para otro programa, eh, se tiene una idea mal fundamentada también de que eh, pueden ser cuestiones fisiológicas O sea, qué sé yo, porque no hay una erección o hay eh, eyaculación precoz o algo Se tiene mal fundamentado que puede ser algo fisiológico Pero realmente se ha llegado a la conclusión y bajo muchos estudios Que eh, la mayor parte de casos en donde hay una, un displacer sexual eh, se ve involucrado lo que es nuestra parte cognitiva o cómo nosotros vamos a pensar, qué es lo que pensamos de nosotros mismos, qué es lo que pensamos de la otra persona. O sea, mucho aspecto sexual se basa, muchas disfunciones sexuales se basan en cómo nosotros pensamos de sí mismos, qué tipo de aspectos racionales hemos ido pensando y qué tipo de creencias tenemos en torno acerca de la sexualidad. Eh, cabe mencionar, como reitero, que el hecho de autoaceptarse, el hecho de tener un buen autoconcepto bien fundamentado, no quiere decir eh, que uno se resigne, ¿verdad? Porque obviamente, si yo me percibo como una persona gordita, bueno, eh, no me voy a resignar y me voy a tirar al abandono y mejor así me quedo, ¿no? O sea, el hecho de autoaceptarse y el hecho de. Eh, tener un autoconcepto fundamentado quiere decir de que bueno, me acepto como soy, sin embargo, si yo quiero un cambio, pues lo busco, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el autoconcepto, a eso se refiere eh, el autoaceptarse a sí mismo, no tratando la manera de, de ir este, también creando lo que son resignaciones, porque eso, pues, de eso no, no se basa la vida, sino que realmente tratar la forma de ir generando esos cambios que quiero para mi mejora, o sea, que quiero yo para mi disfrute personal.
0: En algunas áreas donde esto se ve afectado es justamente después de haber tener hijos, haber tenido hijos, ¿no? El hecho de, de involucrar todo de sí a los hijos hace que en algún momento nos abandonemos como mujeres. Entonces, no eh, afecta muchísimo a la autoestima también. Eh, ¿Por qué? Porque ya no me siento muy atractiva. Porque entonces eh, ya no le produzco deseo a mi esposo, a mi pareja. Entonces hay que tener como muchísimo ojo en eso, ver la manera de qué forma se puede trabajar eh, sin desvalorizarnos como mujeres, sino que todo lo contrario, eh, el aumentar nuestra autoestima, el sentirnos bastante atractivas también. Eh, tú mencionabas también sobre que estos problemas que pueden o las causas que puede tener una pareja por la pérdida de interés sexual también que puede, suele pasar suele pasar o sea un matrimonio de 10 años 15 20 años o incluso menos de 10 años puede tener como ese bajón de, dentro de la relación sexual que puede eh, perder el deseo sexual ¿por qué? porque entra en un una cuestión de monotonía, ¿no? Existen como. Priori las prioridades cambian, existen más responsabilidades y si existen hijos, pues obviamente el concepto de sexualidad cambia un montón. Pero aquí es un trabajo y ese es otro tema, porque justamente en agosto vamos a estar hablando sobre temas de sexualidad, entonces ese seguramente va a ser otro tema. ¿Cuáles pueden ser las causas que puede tener una pareja para perder el interés sexual? Pero. Eh, hay que tener en cuenta que también tú mencionabas estos conceptos que pueden ser psicosociales, que pueden afectar mucho la pérdida del deseo sexual en la pareja.
1: Sí, sí, y pues ya para ir casi que culminando, solo hacer la recomendación, ¿verdad? De que al final eh, el hecho de que tengamos una buena, satisfactoria, una, una satisfactoria de relación sexual no implica que yo necesariamente tenga que dar placer a otra persona. Eh, ni que esa persona obligadamente me tenga que dar ese placer a mí. O sea, ambos tienen que disfrutar, ambos tienen que tratar la manera de, de ir este, eh, conociéndose de diferentes ámbitos. Eh, y que al final esto se va, como bien lo mencioné, a ir generalizando en todo lo que es el contexto de pareja. Mencionaste algo para ir también este, casi que culminando muy diferente entre una sexualidad antes y después de los hijos, que realmente esa percepción de sexualidad cambia mucho eh, por el hecho de que pues, ya no tenemos tanto tiempo para poder tener más tiempo para nosotros como pareja, sino que ya se va dedicando casi que todo más a los hijos. Entonces sí es necesario poder tener esa diferenciación y conceptualización entre una sexualidad satisfactoria antes y después de los hijos y que al final esto va a repercutir también en una edad adulta mayor, porque tampoco hay que dejar por un lado el hecho de que podemos disfrutar o seguir disfrutando en pareja y ya cuando somos adultos mayores,
0: ¿verdad? Claro, pero bueno, nos vamos despidiendo ya. Eh, como lo hemos mencionado, agosto va a ser el mes donde hablaremos sobre la sexualidad. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 42 76 91 63, proponiéndonos temas sobre sexualidad que deseen que tratemos durante el mes de agosto. Me empiezo a despedir entonces, estuvo con ustedes Esmeralda Mejía. Y pues ya saben que pueden seguir en nuestra página de Facebook como Sigue sí Reinicia para eh, seguir platicando más sobre estos temitas ahí si en algún momento quedaron ciertas dudas. Un abrazo bien fuerte, eh, feliz fin de semana me quedo contigo Cristian
1: no, gracias Esmeralda, gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, esperamos a, a Ruth la próxima semana con muchas ansias ya para estar ahí eh, los tres perfecto nuevamente
0: perfecto, <risa>
1: <risa> Exacto, exacto, <hay> un saludito <risa> si nos está escuchando, eh, un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y pues gracias a la audiencia que nos escucha sábado con sábado estuvo con ustedes Cristian García los queremos, chau chau
0: feliz fin de semana, hasta pronto Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, gmail.com. Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEGER, 1420 AM, comunicando Buen
1: Vivir.